0: Bem-vindo de volta a Araco! Bem-vindos de volta a Utopia X, o podcast que, como vocês já sabem, acompanha as publicações das histórias da era de Krakoa no Brasil, a era Claremont, as sagas dos anos 2000, os filmes, as animações, os novos X-Men do Grant Morrison, tudo que é Mutante, tudo que é X-Men, tudo que é linha X, a gente acompanha, ou pelo menos tenta. Meu nome é Caio e eu vou dizer a vocês: Abigail Brand nunca, nunca me enganou. Meu nome é
1: Henrique e eu vou dizer que eu carrego nos bolsos nada, porque eu não tenho um tostão furado.
0: <risos> Bom, hoje nós seguiremos comentando aí as histórias da Era de Cracoa, mas precisamente neste caso de hoje, nós vamos falar sobre as histórias de Araco. Porque, como bem prometido aí nos na, nossos últimos episódios, nós falaríamos em um episódio à parte sobre as edições que estamos devendo de espada para, no final, entregarmos todas as edições pré-inferno para vocês. É, bom, vou chamar aí o nosso especialista na montagem dos roteiros é, e também na montagem, aí no, no, no que está que acontecendo nesse grande louco universo Marvel. Por favor, Henrique, por que, que a gente vai falar das revistas hoje e dá uma introdução aí? Então,
1: hoje a gente está falando de espada né, nos momentos que acontecem entre o Gala e antes de Inferno. A gente já falou de uma edição de espada depois do Gala e foi aí que a gente parou. E nela se encerra o que foi compilado lá fora como o volume 1 da revista de Espada, e então o volume 2, conforme Espada foi compilada inteira nos uh, encadernados, depois saiu com mensal, né, no volume 2 de Espada lá fora saiu todas as edições que a gente vai comentar hoje, então é realmente um encadernado fechado aqui com o um segundo ato dessa revista, que acaba aqui, né, mas terá continuidade em Destiny of X com X-Men Red que é uma continuação direta de Espada também escrito pelo All Willing e esse é o último episódio do Seja como o Kai falou, né? a gente vai comentar as edições 7, 8, 9, 10 e 11 de espada. E além disso, a gente também vai comentar um pouco, bem brevemente, uh, a última aniquilação, né? evento que tem relação com espada, na nas 7 e na 8, mais especificamente na 7, uh, não é, na edição 7, e também a revista do Cable que saiu, nesse meio tempo, que também foi compilado junto com as edições de Espada, também escrito pelo Willing, que é Cable Reload. E esse The Last Annihilation, né, a última aniquilação, ficou no Brasil na verdade como aniquilação final. E saiu no encadernado que eu não peguei. Uh, mas, enfim, saiu um encadernado da, na Panini, né, um só encadernado, com as edições de Guardiões da Galáxia e também um, algumas one-shots ali, mas eu não sei se saiu... É. E essa edição do Cable Reloaded que a gente falou, então, saiu também nesse encadernado. É, de novo, o nome do encadernado é só a Aniquilação Final, e compila aí o final de Guardians da Galáxia, e os times que envolvem, né, são poucos, são só one-shots, como esse do Cable, e, ou seja, essa, essa, essa história do Cable que a gente vai comentar aqui hoje, brevemente também, e esse evento... Claro, não saíram no Mix X-Men, né? A única edição referente a esse evento no Mix X-Men é realmente Espada 7. Mas, enfim, é basicamente isso. As edições, como são muitas, elas estão aí uh, ao longo de vários números do Mix X-Men, né? Então, eu <risos> não vou citar todos eles aí, mas, enfim, é, faz parte do recorte que a gente fez desde o Gala até aqui, Antes de Inferno. E esse é o último episódio de Reinado de X, então, fechando com o final de Espada.
0: Marvel, você não me engana. Não é a última aniquilação, daqui dois anos vai sair uma nova aniquilação que eu tô ligado. Jamais ser enganado por essa. <risos> tá saindo aniquilação e nunca é aniquilada, mas Maravilha tudo bem. Se tá, tudo bem, vamos lá. Bom, vamos dividir aí o, o resumo das edições em duas partes, né? Primeiro vamos falar sobre as edições 7 e 8 e também mencionar aí o que o Henrique comentou de Cable Reload, que se passa meio que após a edição 7. E depois vamos fazer o resumo das edições 9, 10 e da edição 11, né? Espada 7, 8, mais a última aniquilação, mais Cable Reload. Então vamos lá, tudo começa, é claro, no pós-gala. A última edição que comentamos foi justamente onde os mutantes da espada, representando o araco, apresen apresentaram para os representantes de outros planetas uma nova moeda o Mysterium. E também nós vimos que Tempestade seria a regente do planeta Araku e também a voz do Sistema Solar. Na edição 7, a gente acompanha momentos de tensão envolvendo uma grande ameaça. E é aqui que espada se liga em um outro evento Marvel, a última aniquilação, que é o arco final de Guardiões da Galáxia do Awiwi. O Henrique vai falar melhor sobre ela depois, né? Porque o Henrique é o nosso especialista em Guardiões da Galáxia. Para além disso, a gente tem uma baita conversa durante um jantar em Araco entre a Tempestade e o Doutor Destino, seguindo o gancho da edição 6 também, né, a gente até comentou um pouco sobre ela na, quando a gente gravou a última vez que a gente falou de espada. E é depois dessa edição que se encaixa também a edição do Cable Reload, que está que acabou não saindo nos bics da X-Men aqui da, da Panini no Brasil, né? Mas é basicamente a história que consolida o velho Cable no tempo presente depois dos acontecimentos finais da revista Cable, né? Do, do jovem Cable. Então é uma história que o Cable com uma equipe de mutantes indo ao um planeta para conseguir uma arma gigante, literalmente. E na edição 8, voltamos a acompanhar a Tempestade, agora acompanhando mais de perto o seu papel dentro da Sociedade Mutante de Araco. A gente vê que ela é constantemente desafiada para defender o seu título de governante interina de, de Araco. Né? E aí nessa edição, ela é desafiada inclusive por Tarn, o, o, o mutante que nós vimos lá na revista dos Satânicos. Ela vence o desafio mostrando que, mesmo sem seus poderes, ela também pode enfrentar qualquer Araki em batalha. Até mesmo Tarn, um dos mais temidos, e a gente viu que muito poderoso, exatamente na revista dos satânicos. Bem, é basicamente isso. Mais detalhes a gente vai dando conforme falamos dessas edições, mas antes o Henrique vai falar aí pra gente o que é essa tal de última, última, última aniquilação, que a gente sabe que não é a última.
1: Primeiro de tudo, né, o All antes de se juntar, a, a turma do, da linha X escrevendo Espada, ele estava, entre muitas coisas, escrevendo Guardiões da Galáxia, né? E aqui a gente encaminha para o final de Guardiões da Galáxia, ele relaciona a Espada, o Cable na jogada, então junta um pouco esse final de Guardiões da Galáxia com a linha X, mas não é nada que você precise ler assim, né? Ele, ele também acaba juntando um pouco com os acontecimentos de Empire, né? Aquela saga, aquela, aquele evento Império, e uh, também saiu faz pouco tempo, assim, saiu durante a Aurora de X. Se vocês se lembram, a gente comentando alguns times aqui. Então, tem o, o a nova aliança Chris Crew, né, em, enfrentando essa última aniquilação. Tem os Guardiões da Galáxia, que realmente, durante o Randall Ao se tornaram Guardiões da Galáxia de fato, né. Então, quando tem uma ameaça desse tipo, eles são, é, eles são convocados, eles são chamados, eles vão até lá. E a última aniquilação é basicamente o Dormammu, aquele, aquela entidade que vocês viram no filme do Doutor Estranho, uh, tomou posse do Ego, do Planeta Vivo, que no MCU é o pai do Ser das Estrelas. Uh, então é um Ego, Planeta Vivo, dominado pelo Dormammu, né? E o Dormammu tá lançando um monte de seres uh, desmiolados, assim, que é sempre uma boa desculpa mostrar os heróis podendo lutar matando sem peso na consciência, né? E a gente vê alguns desses aparecendo aqui na edição 7 de uh, Espada. Então, para quem não lê Guardiões da Galáxia, acho que basta ignorar isso aqui. Acho a única coisa que acontece de relevante para a revista Espada é realmente a jogada da Abigail Brand de tentar mostrar para o Império atual, né, que é uma aliança Chris-Crew, que, que a espada, né, que os mutantes são uma fonte... Com, fonte confiável de ajuda. Abigail Brand meio que uh, bloqueia os sinais, só que sem que eles percebam, de ajuda da Tropa Alpha e dos Vingadores, ou seja, o Hulklin tava tentando chamar os Vingadores, a Tropa Alpha, para ajudar e não tava conseguindo E para ele, parecia que ele tava sendo ignorado. E nisso, chegou os mutantes e ajudaram ele lá, né? E Então, foi uma jogada da Abigail Brand para ter também essa proximidade com um Império Galáctico super importante, gigantesco e poderoso Uh, e tudo faz parte das maquinações dela Que a gente vai ver cada vez mais Tanto em espada quanto em X-Men Red Mas para quem se sentiu assim Perdido com esses acontecimentos Não tem muito por que ir atrás Vale mais a pena ler se você Como eu tava lendo Guardiões da Galáxia do Ewing Mas mesmo assim não acho que seja um evento Tão grande E até o desfecho também não é Uma coisa tão grandiosa assim e Guardiões da Galáxia acabou aí, desde então não tem uma nova edição, de uma nova revista, um novo título uh, de Guardiões da Galáxia saindo nos Estados Unidos. Né? A revista tá meio parada, mas vale dizer que o William fez toda uma reformulação no título, e a gente não sabe ainda se vai seguir a reformulação dele ou se vai voltar pro básico, que é uma coisa mais próxima dos filmes para poder atrair um público de cinema, né? não se sabe ainda. Então Guardiões da Galáxia tá meio no limbo atualmente, né? mas acho que basicamente isso. Ah, é, Cable Reload. Que Lodge, então, se encaixa dentro dessa última aniquilação, porque o plano deles para destruir o Dormammu envolvia uma arma super gigantesca, né? E é até legal, porque eles vão até aquele planeta que, em outro momento, atirou uma super bala gigantesca na Terra e a Kit Pride teve que salvar todos na fase dos Surpreendentes X-Men. Então, eles vão até aquele planeta para pegar um robô gigante para fazer essa arma com uma bala gigante para atirar no Dormammu. E essa é uma missão do Cable, e ele reúne uma equipe, uh, bem estilo X-Force, né? Mas eles acabam chamando de outra coisa, acho que é Exterminator, não lembro agora. E é basicamente essa o one shot do Cable, só mostrando que eles. É, só mostrando para eles que. ele quer dizer, só mostrando como eles conseguiram essa arma que vai aparecer durante a última aniquilação, né? E é legal que tem o um Cable trabalhando ali pro Rock Raccoon, e o Cable falando com um maior respeito para o Rock Raccoon, nem o Rock Chiracoon direito, mas, uh, segundo o Cable, no futuro o Rock Chiracun é um, uma, uma figura muito respeitada pelos livros de histórias por toda a galáxia. Então ele trata o Rock Chiracun com o maior respeito e uh, ajuda ele ali no plano dele. E Enfim, basicamente isso. Eu, eu gostei bastante dessa edição do Cable, uh, principalmente na releitura, e, mas é uma coisa assim, mais descompromissada serve como um estudo no Cable, né aprofunda um pouco ali no, no, na personalidade do Cable e tal, mostrando ele reagindo nas coisas e tudo mais, e também serve como uh, uma forma de mostrar como eles conseguem a arma que será utilizada no final desse evento
0: eu, eu reli o, aliás, eu li o Cable Reload, mas eu não reli pra gravação Eu lembro de não ter gostado tanto Porque eu acho que é justamente por não ter nenhuma conexão Com a história principal da última aniquilação Que não é a última eu, eu, Na verdade, eu, eu nunca curti muito Por ser um, um, uma pessoa que lê muito mais X-Men Quando eu leio alguma coisa que tá relacionada a um título Que é muito distante de X-Men Por exemplo, Guardiões da Galáxia Sempre foi muito distante Uh, essa linha espacial da Marvel, dos X-Men, exceto parte do universo Shi'ar, né? E se você pensar bem, até o próprio universo Shi'ar sempre foi muito distante das outras partes do, dos universos é, intergalácticos, né? Depois, aos poucos, foram corrigindo isso, foram aproximando mais os Shi'ars dos Kree's e dos Skrulls, meio que como se cada um dividisse... Uma parte do universo, né? Fosse três grandes impérios, cada um dividindo uma parte do universo. Mesmo assim, sempre os Shards foram distantes dessas outras partes, assim como os X-Men sempre foram distantes dessa parte espacial da, da Marvel, né? De Kree e Skrull. E devido a isso, eu nunca li tanto essa Guardiões da Galáxia, até porque. Desde que fizeram essa reformulação, né, por mais que agora os Guardiões da Galáxia sejam super, super, super populares por causa do, do, do filme, né, mas para mim desde 2008 ali essa reformulação era muito mais parecido com, acho que foi 2008, 2007, sei lá, que reformularam o Guardiões da Galáxia para essa equipe que a gente vê hoje, parecia muito uma coisa que era do Chiars, né, que era mais parecido com os Piratas Siderais, eu gostava muito mais dos Piratas Siderais do que dos Guardiões da Galáxia. Óbvio que hoje em dia não tem nem comparação uma coisa com a outra, pra ver como que as histórias vão evoluindo e mudando, né? Guardiões da Galáxia são muito maiores do que os Piratas Siderais. E aí por isso que eu acabei meio que tipo, não curtindo tanto o, o Cable Reload, apesar de ter uma referência a uma parte da X-Men que eu gosto muito, que é... Surpreendentes X-Men, uh, eu fiquei meio perdido nessa questão, assim como eu fiquei também perdido nessa primeira parte de espada, né? Se você pegar, é uma coisa também que você cai no meio do, 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 do tumulto, né? Que é o Hulkling ali defendendo de um ataque, você nem sabe o que tá acontecendo. Tem o resuminho, mas é um resuminho bem, bem básico, falando, ah, o Dormammu é... é possuiu o ego e agora ele tá atacando todo mundo aí, loucura total, é tipo, o resumo é basicamente isso, né, mas, uh, no geral, tipo, bacana, tem cena de ação legal, então você fica, tipo, ali meio que entretido, mas o que eu mais gosto é meio que, tipo, a, acompanhar muito mais o, a, a, a dinâmica da Abigail Brand Nessa nova. Nesse novo papel que ela tem agora do... dentro do, da, da linha X, né? Que ela começou nas revistas da linha X, especificamente em Surpreendentes, X-Men, que a gente estava falando agora, né? E aí ela tinha esse papel de ser a Nick Fury do espaço, sempre de uma forma muito pior do que o Nick Fury para cumprir o seu dever. Nunca a gente confiou plenamente nela. E aos poucos aqui a gente vai vendo. O, o porquê, né? Até porque nessa primeira nessa primeira parte, acho que o mais importante é para ela provar pro pro império, né? Para 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 pro império, sei lá, como que é o nome? A Aliança, a Chris Crew, né? Isso. Que ela que o, o sistema solar é confiável? Ela interceptava os pedidos de ajuda que o Ruklin tava enviando para a tropa Alpha, né? Que é meio que o a NASA do a atual NASA do universo Marvel, né? Para ela assumir e a espada, atualmente agora trabalhando para os Araco e Krakoa, né? Assumir lá e eles salvarem o imperador. Mas nisso, vários, <risos> vários soldados do Hulkling do acabaram meio que morrendo no, na, na treta, né? E só ela sabe que. Ela fez isso, os outros mutantes da, da espada não, não tem essa noção. Mas, fora eu ter gostado disso, acho que o grande. Acho que o. Acho que a gente vai concordar comigo que o, o grande. É, evento que tem aqui nessas duas edições é o jantar da Tempestade com o Dr. Destino, né? Primeiro, que a Tempestade, tipo, ela continua usando. O, a roupa do uniforme de gala para ela assumir o, o. do baile de gala, né? O, a roupa do baile de gala para ela assumir o posto dela em Araco, né? E é isso, tipo, é uma roupa que meio que mostra ela tipo, de forma divina, né? Como uma deusa de novo. E é até algo que o Doutor Destino exalta. Tem uma. rola flirts. Ele até comenta que agora ela está no papel de novo de deusa e não só no papel de esposa do rei. E isso é, é o, o que é digno da tempestade, né? Fala também que o destino nunca perde a pose de destino, de mostrar que ele sabe o que, que é o um mistério e que ele não, não se surpreende nem um pouquinho com o que os, os mutantes estão fazendo, que tem a ver com magia, meio que tenta menosprezar o que eles estão fazendo, e claro, a tempestade coloca meio que ele no lugar dela, apesar deles não, não lutarem, né? Um, um jantar que era... Uh, Algo que estava saindo super no decoro, acaba sempre com o destino e a tempestade. Acaba meio que interrompido ali, abruptamente Eu gosto bastante. E a edição é, 8 é mais mostrar a política de Araco, né? E a tempestade derrotando eles também, para provar que a tempestade sempre foi forte. Finalmente, a tempestade tendo um pouco de destaque nessa era de Cracoa, depois de dois anos de história, dois anos e meio de história, foi quando começaram a dar um pouco de destaque para Tempestade, até que enfim, né?
1: É, na verdade um ano e meio, né? foi a hora do X inteira e metade do Reinaldo X, porque foi até o Galo, né, que ela ficou uh, sem esse papel, então começa aqui mas é, quase dois anos sem ela ter o destaque e agora a coisa vai ficando louca, porque o destaque que ela vai ganhando vai sendo bem legal esse, realmente, eu concordo com você, o papo dela com Destino né, grande coisa da edição, e até esperto do Willing de ter balanceado essa coisa do, da última manipulação com uh, esse diálogo entre os dois, né? porque aí você acaba não ficando meio bolado com a edição. Acho que se fosse... Acho que por isso que ele trabalha também em eventos também, né porque além de conseguir fazer de uma forma que não incomoda tanto, uh, para quem não tá dando evento, tá dando só a revista, ele coloca coisas a mais também, né? Uh, enfim, uma coisa legal de destacar no, no papo do destino com a tempestade é que ele meio que tentou uh, manipular ela ali, né? E amedrontar ela para ver se ela confiava nele a ponto dele orientar ela ali, né? Então ele queria ter uma influência sobre a Araco, só que a tempestade, tipo, coloca ele no lugar dele e fala que uh, os mutantes não precisam desse tipo de ajuda e tal, que por mais que eles vão cometer erros, eles vão aprender com seus próprios erros e não precisar da do Doutor Destino, sabe? Então foi bem legal nesse sentido. E também legal pensar no que o Destino falou para ela, porque ele acaba falando pra gente também, né? A gente acompanhou como eles conseguiram aquele mineral que eles estão usando como moeda, né? O um Mistério. Uh, a gente acompanhou como o Dobra levou eles para lá e tudo mais, só que o Destino revela alguns detalhes, né? Ele fala que uh, é feito de Kirgons primordiais, né? Algo assim, é Primal Kirgons, ele fala. Uh, partículas cósmicas que existem tanto dentro quanto fora do cosmos e no próprio coração do cosmos aqui é o que ele chama de The White Hot Room, né? Aquele lugar que a gente sabe que também se refere a Fênix. O, o Owen tá trabalhando esse White Hot Room né? Não lembro como ficou em português o, acho que até usei o termo em português para isso aqui no podcast, mas esqueci agora mas o Owen tá trabalhando muito esse conceito da Marvel em algumas revistas e o Destino fala que o que eles fizeram é perigoso, né? Pegar esse tipo de, uh, de poder, né? De algo tão uh, acima de meros mortais, né? É muito perigoso. E nisso que ele tenta uh, ter uma influência ali sobre a tempestade, falando para ela que ele sabe como lidar com coisas perigosas assim. Mas, enfim, eu gostei bastante desse, desse diálogo. Só voltando rapidinho pra Cable Reload, eu também gostei da equipe que se forma, né? E uma coisa que eu sempre gosto é do Cable junto com o Sam, com o míssil, né? E eu achei bem legal a interação dos dois ali. Tem a Bumbum também, tem o... A Bumbum, ó, de novo eu falo Bumbum. A Dinamite. Tem... <risos> <risos> eu, eu tenho certeza que você colocou o É o, é o X-Men Evolution, cara. É, pois é.
0: É o X-Men Evolution, tá? Inclusive está se aproximando o dia Sim. que nós vamos gravar sobre X-Men Evolution. É. Então tá tudo bem falar Bumbum.
1: <risos> Tem também o Whiskey ali da espada, né? Tem a Lara Cheney, a cantora lá. Quando é que a gente comentou? A gente comentou algum dia sobre ela aqui, né? Não faço ideia de quando. Não foi, lembro. Mas a gente comentou. não sei se foi só para falar que o, o Fortão era guarda-costas dela, ou se sei lá, o Bruno escolheu ela para a equipe dele porque é possível. Né? Não
0: lembro, se a gente tava falando do, do, dos teletransportadores. talvez. Ah,
1: pode ser também. Bom, e tem uma personagem Araki, né? A Cora do... Uh, coração em Chama, sei lá, Burning Heart. E que é uma personagem que o Alwin começa a desenvolver. Uh, e aqui ele desenvolve bem. Ela consegue aumentar o poder dos mutantes que tá próximo, estão próximos dela, né? Enfim, eu gostei bastante dessa equipe que se formou e da, da interação de todos eles. Mas é uma revista bem, bem basiquinha, né? Essa do Cable mesmo. E, e a outra, né? A edição 8. É a edição que a gente que o cara falou, né, tem mais destaque para a Tempestade. É bem legal ver ela ali enfrentando o Tar, né? Que deu um maior trabalho para o Senhor Sinistro e para os satânicos. E a Tempestade ali colocando ele no lugar dele e vencendo ele na batalha.
0: Sem poderes.
1: Sem poderes, pois é. E nessa edição 8, acho legal também destacar uma coisa, que é, é nela que a gente vê os nove lugares do uh, Grande Círculo de Araco, né? ali a gente conhece numa data page cada um dos nove assentos né o da Vitória o do suas é, funções e suas funções e quem uh, e cada um dos personagens ali né dos mutantes que uh, estão neles isso vai ser bem desenvolvido pelo Al Willing e enfim eu só digo prestem atenção a essa data page porque quanto mais você em mente essas posições E até mesmo a informação que parece uma coisa Jogada no finalzinho é, Melhor fica seu entendimento na sequência Na revista que vem depois né, X-Men Red Muito bem desenvolvido aqui, eu gostei demais esse, uh, Dessa forma como ele uh, Trouxe para cada um dos assentos Uma, não só uma função Mas também uh, já Meio que deixou ali um pouco do Da personalidade de cada um dos Dos mutantes que estão neles, né
0: é legal você perceber também que eles falam que existem... E não é a primeira vez que isso é mencionado. Se não me engano, em X de Espada também é mencionado isso. isso. Que existem outros três assentos que são ocultos, né?
1: É, na verdade, que, não foi em pô, X de Espadas. Foi, no, na, quer dizer, foi depois que terminou de X de Espada. A primeira, a primeira edição de X-Men pós-X de Espada. Que uhum.
0: realmente é, é algo que em algum momento a gente vai ver esses outros três assentos, né? Sabemos como, mas... Em algum outro momento. Acho que, no geral, a é, espada, por mais que seja ligada a um evento que até você não acompanha, é, é divertido de você é, ver, até por esses motivos, né? Algumas pessoas podem até pensar, ah, nossa, mas é exagero, a tempestade, o cara tipo, era super poderoso, derrotou todos os satânicos sozinhos, inclusive satânicos que tinham, é, que são poderosos, como o Destrutor também é the puta é, poder bruto forte, né? O próprio senhor do sinistro, Epsilon e tal, mas é, quando os satânicos lutaram com ele, eles não ele não estava sozinho, né? Ele tinha outros membros juntos lá com ele. Então acho que nesse sentido é realmente para provar que a tempestade dela já é mais forte que todos esses satânicos, até porque ela é uma ômega, nenhum dos satânicos são, inclusive o senhor do sinistro, né? E por um outro lado também é, o Tarn estava sozinho dessa vez, então a, a coisa se equilibrava. E o Tarn também é ômega, né? Outra coisa que é mencionado que todos os membros do Conselho de Araco são mutantes nível ômega. Vamos agora falar de Espada 9 até a número 11. E nessas três últimas edições de Espada, nós temos a conclusão da revista em três partes. Numa história que ela é continuada da 9 até a 11, ou seja, se trata de fato de um arco final para a revista. A Imperatriz Chiar, a filha de Lilandre Xavier Chandra, vai até Araco, escoltada pela Guarda Imperial e pela Rapina. Eles serão atacados por um grupo chamado Legião Letal, grupo de terroristas contratados e liderados à distância por uma esfera alienígena chamada Orbes Estelares. Haverá também um ataque à primeira estação da espada, a que fica na órbita da Terra, porque agora tem duas, né? uma na Terra e a outra para Araco. Tudo isso é um plano de Peter Girish, que é o chefe da tropa alfa, que tem um traidor o ajudando. O Whiskid, ou como ele é o codinome dele, Gênio, esse é basicamente o um plot que se desenrola também nos mostrando o velho Cable na revista pela primeira vez. Quando a Estação Espada 1 é atacada, ela sai de órbita e cairia na Terra. Vale dizer que James Hudson, o, o, o guardião, o algum, não lembro o codinome dele, era líder alfa, sei lá, alguma coisa assim. O personagem da tropa alfa original, conhecido como guardião, ele estava junto com o Gearish Nessa. E é nesse momento que percebemos que não está do lado dos mocinhos. Cable e Dobra conseguirão reverter essa situação e o Skid se revela um agente triplo. E junto de Abigail Brand, infiltrada na base da tropa alfa, usando as partículas PIN, aquelas do Homem-Formiga, eles vão conseguir acesso às informações que revelam toda essa tramóia de Girish e ameaçar entregá-lo aos Shiars. Girish foge, mas Abigail consegue alcançá-lo e sem que ninguém saiba, nem mesmo o Skid, ela solta o Girish no vácuo do espaço para ele morrer. E a coisa fica parecendo um suicídio ou algo assim. Enquanto isso, em Araco, Tempestade consegue derrotar um grupo terrorista co contratado por Girish e aí entramos em mais detalhes sobre essa parte quando começarmos a comentar a história. Por fim, mas é claro, não menos importante, descobriremos que Abigail Brand não está do lado dos mutantes e que seu plano para tirar Grish da posição é para, na verdade, pegar o, o poder que ele tinha, tanto na Tropa Alpha, mas principalmente na Orcs. Então, era, na verdade, algo muito mais específico aí da, da, da Brand. Né? Então, ela queria tomar o lugar dele na Orcs para, eventualmente, um dia conseguir atacar Cracô e uma posição de poder da própria Cracô. E aí, Henrique, o que você achou disso?
1: De novo, a Brandy é um destaque, né? Principalmente com essa tramóia toda, a gente sempre desconfia dela. Só que aqui se revela para o leitor que ela está realmente tramando contra os mutantes, né? A gente até vê ela falando que, por mais que ela seja mutante... Uh, ela é primeiro de tudo uma alienígena, né? Ela nem é terráquea e ela joga nos interesses próprios dela de uma maneira bem grandiosa, né? Porque ela quer sempre uh, uma uma questão de poder a nível interplanetário, né? A nível galáctico, a nível galáctico e tal e tudo o que ela faz é meio que para ter mais e mais poder uh, para um, níveis muito Além da Terra, né? Então, as preocupações, por exemplo, dos mutantes dentro da Terra, para ela é uma coisa pequena, porque ela está pensando numa coisa muito maior do que isso. E ela mesma não, não se. Uh, não está ali uh, com a mesma perspectiva dos mutantes a ponto de se importar tanto com tracoa como algo que ela tenha uma dedicação, como a maioria dos mutantes tem, né? Uh, como um símbolo e coisa do tipo, ela, tipo, não importa. E foi bem legal ver ela se revelando, assim, o leitor no final. Uh, Geram atenção, né? A gente sabe uma coisa que os personagens não sabem. Então, toda vez que a gente vê a Abigail Brand, uh, depois aqui, principalmente, a gente fica cada vez mais uh, detestando ela e esperando que alguém descubra e combata ela, né? Então, essa parte toda eu achei uh, bem legal. Como diria o nosso amigo Fera, fascinante. E eu gostei bastante também da, da Tempestade, né? É, tomando frente à bata na batalha. Porque o, esse grupo terrorista controlado pelo Garret, eles derrotam, né? Seis deles, eu acho, derrotam vários membros do, da Guarda Imperial, né?
0: Achei exagerado.
1: É. <risos> Mas assim, fez sentido uh, no, um, do ponto de vista que mostra que cada um deles foi criado de fato para explorar as fraquezas dos membros da, da Guarda Imperial. Uh, é exagerado do ponto de vista que a gente sempre viu a Guarda Imperial como uma coisa super foda, né? Então, acho que nesse ponto realmente machuca um pouco ver, mas eu achei que foi bem conduzido, bem, bem construído e tal. E... Enfim, eles até eles deixam o gladiador ali incapaz, né? Porque ele fica duvidando de si mesmo, ele não consegue mais fazer nada. Então ele fica, ele não é morto, mas ele fica ali incapacitado, não consegue atacar nem nada. E no final tem tipo mil deles, né? Não são só seis aí.
0: É tipo uma empresa que tá fabricando esses robôs, né? Porque são, são androids, né? Na é. verdade, tipo, pra fazer trabalho mercenários mesmo, né? Quem quiser contratar eles era tipo eles você pode contratar e eles são realmente poderosíssimos nada melhor do que usar os uh, mostrar que eles podem derrotar a guarda imperial Shi'ar para como uma demonstração de ó garantia de qualidade para caso você quiser contratar aqui os meus androids. inclusive com um precinho por, com um precinho de desconto se você comprar é, um grupo com três a gente dá o quarto de graça <risos>
1: Ou até se você compra um pacote, você tem desconto num pacote superior, tá ligado? Engraçado. Eu, assim, eu, gosto, é desses,
0: de, eu gosto desses detalhezinhos, às vezes.
1: É tanto que aquela esfera gigante ali nem se importa de estar tá perdendo, né? Ele só vê, ele já recebeu de qualquer forma, aparentemente. E ele só se importa É, a... e
0: é outro. Tem alguma informação dela também, né? Em uma data page. Eu não sei se tem é uma data page falando alguma coisa sobre ele também ser da Terra, né?
1: Essa... Que
0: ninguém essa, desconfia quem ele é, essa, essa, essa esfera, essa, né? Essa esfera,
1: né? Sim, é meio que um mistério, né? Tipo, quem tá ali... Porque parece que a esfera é só, tipo, realmente uma coisa que tá... Tipo, tipo a armadura da babá, tá ligado? Tipo, tá escondendo ali a real identidade desse mercenário.
0: É, mas tem realmente alguém ali dentro. Eu acho que, pra mim, o ponto alto é realmente essa... A, a revelação da Brand, né? Tipo... Confesso que quando eu vi o Whiskey lá, sendo um agente duplo, eu fiquei, hum, não sei se eu curti tanto quando eu li, sabe? Porque eu não... Que é fácil você pegar um personagem que é, tipo, muito é, escondido, pareceu, sei lá, três, quatro vezes na linha X. Eu lembro que esse personagem ele é original lá da, da saga Pré-Inferno, né? Do, da X-Factor, depois ele entrou naquele grupinho lá chamado Exterminadores. Que era uma revista própria só pro, pro Inferno Que eu acho que é até por isso que o nome do grupo Do Cable lá no na Cable Reload se chama Exterminadores, né, porque existia realmente esse grupo Era é uma revista de Inferno que, no, no Inferno original Que saiu, que se chamava Exterminadores Então acho que é legal também você pegar Próximo dessa nova saga Chamada Inferno, meio que ressuscitar o nome Desse grupo, né, mas enfim esse personagem apareceu, depois... Não lembro nunca mais ele ter aparecido na, na história, assim... E ele voltou agora em Cracoa, o que é legal, re ressuscitar esses personagens... Mas ao mesmo tempo, quando eu peguei que ele era um agente duplo, eu fiquei... Ah, fácil, né? Tipo, cara que nunca apareceu, então não sei se eu curti tanto... Mas quando eu vi que ele era um agente triplo e Abigail Brand estava lá, eu pensei... Ah, ok, então no final das contas não serviu pra nada, mas na revelação da Brand, eu fiquei... Ugh! Faz todo sentido... <risos> Eu nunca confiei nessa desgraçada, faz todo sentido. Então eu acho que eu, eu gostei muito da forma que foi conduzida. E até o fato de que ele enganou o Cable, mas mesmo assim ele tá sendo enganado por ela, mostra que ela é muito desgraçada, mas ela é foda mesmo assim. Então eu gostei demais assim da, da, dessa parte. Gostei da, do lance de... É, são, são personagens que eu nunca confiei. Tipo esse cara da, o, da Tropa Alpha, e o James Hudson, que sempre foi o líder da Tropa Alpha original. Ser também um membro da Orcs, eu falei, caraca, também faz total sentido. Esse cara nunca foi, foi que se cheire. Por mais que ele andava do lado de vários membros mutantes, como o Wolverine, a Estrela Polar, a Aurora. Mesmo assim, nunca foi um, um personagem que se pôde. Eu não sei, eu vi a cara dele e falava: hum, não, você é podre por dentro, sabe? Não sei se você tinha essa impressão também.
1: É, eu nunca foi muito com a cara dele mesmo, não Aliás, uh, a gente debateu antes de esse episódio A probabilidade do de nome dele ser Vind Vindix, né E eu acho que já contaram pra gente o nome dele umas 10 vezes Porque eu sempre fico, sempre que ele surge alguma história do X-Men Eu nunca sei o nome dele, mesmo aqui no, <risos> no podcast Porque acho que no Guia dos Quadrinhos está como guardião mesmo, né Só que ao mesmo tempo eu acho que, sei lá, algum Deus já deve ter contado aqui o nome dele é Vindix Mas eu também não tenho certeza se estou com, com alguma outra pessoa eu Acho sou...
0: que foi eu que comentei que era a Vindy. Sim, mas eu não, <risos> <risos> eu não tenho essa certeza. Eu não tenho essa certeza, não vou afirmar. Não.
1: Inclusive, eu ouvi o nome dele recentemente, ouvi nos episódios, aí fica a sugestão também pra quem curte Tropa Alpha, dos escapistas sobre a Tropa Alpha do John Burney. Acho que saiu três episódios dele sobre, e tá excelente, assim. Então, é realmente, eu nunca vou lembrar o nome desse cara, porque, tipo, era semana passada, eu tava vendo o terceiro episódio sobre... So sobre a tropa Alpha, e eles falando o nome dele, e eu, tipo, eu não lembro, não consigo lembrar nunca. Mas, enfim, pelo menos o, o nome pessoa física a gente tem, né, James Hudson.
0: Pois é, cara. Ah, mas, tempestade... enfim, independente do nome, eu nunca confiei nele.
1: E a Tempestade vence a galera lá, com... controlando a pressão do ar, né, achei isso inventivo também. Apelativo pra caramba, mas inventivo. Tipo, ela primeiro uh, faz com que fique difícil de respirar, e aí... Acho que um professor de. de sei lá, alguém que manja de clima deve ter deve gostado disso mais do que eu, porque deve fazer um sentido científico. Depois dela. Não,
0: professor... Eu achei que foda. Eu achei que foda, assim, cara. Tipo, de verdade. Realmente é um, uma forma diferente da, dela usar os poderes. O que eu vou ficar puta é, tipo assim, ela derrotou, sei lá quantos caras que tinha ali, tipo, rapidão, com esse novo poder dela. Mas aí daqui duas revistas, ou sei lá, daqui um ano. Alguém com uma história e a tempestade ser derrotada tipo pelo Grosso, sabe? É assim, tipo, eu vou ficar puto, tá ligado? É,
1: mas do realmente
0: estão mostrando ela super foda e eu apoio isso. Eu sempre achei a, a, a tempestade nesse nível de força. Tanto é que eu ficava puto quando ela, tipo, ia no, no meio de uma batalha e apanhava do nada, sabe? Tipo, com um membro Sim. nada a ver. Tudo bem que, claro. É diferente quando ela tá usando os poderes dela pra valer em uma luta, ou quando ela só tá tentando, tipo, imobilizar alguém, é, não quer usar menos poderes, né? claro. Exatamente, tipo, é, é diferente, mas mesmo assim, né? Os caras derrotaram a, a Guarda Imperial e a Tempestade chegou lá e derrotou ele sozinho. Então, a gente entendeu que o poder, nível do poder da Tempestade é outro atualmente.
1: É, mas para mim faz sentido também uma coisa. Tipo, eu acho que ela não conseguiria, sei lá, derrotar o Thanos, assim, tá ligado? Que é um cara que acho que teria uma resistência maior contra esse tipo de ataque. E o que eu entendo desses, desses diversos personagens que estavam aparecendo aqui é que eles foram criados especificamente para explorar certa fraqueza de um ou outro uh, personagem ali. Tanto que eles não estavam preparados para enfrentar a tempestade necessariamente, mas os, os membros da Guarda Imperial eles estavam. Então, tipo, faz sentido um ter um poder de uh, minar a confiança do gladiador e se imobilizar o gladiador, mas ao mesmo tempo esse cara tão poderoso que imobilizou o gladiador não tem o poder suficiente se para uh, se defender contra esse ataque da tempestade, sabe? Então acho que faz sentido também por essa perspectiva e, e, eu, e eu também entendo que, sei lá, se ela tentasse usar esse poder com alguém muito poderoso, não ia, não ia fazer muita diferença. Acho que tem personagens que seriam bem mais resistentes, mas como, como eram muitos ali, ela... Achei inventivo o jeito que o autor encontrou de usar os poderes dela de uma forma que derrota todos ao mesmo tempo. Né? Era mais de mil ali, né? Então ela conseguiu derrotar todos ao mesmo tempo fazendo isso. E... Mas eu acho que um só, tipo, se tivesse um nível de poder absurdo, ela não conseguiria derrotar com, com o uso dos poderes dessa forma.
0: Sim. Mas é basicamente isso, né? Também, tipo, o que a gente vê de legal é o, o Cable voltando também a aparecer, né? Um pouco mais. É... E ele soltou o vírus de novo, né? Eu, eu sempre me pergunto, o Cable foi ressuscitado. Pra que ressuscitaram ele com o vírus, cara? <risos>
1: não, 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 mas é verdade, né? É,
0: tipo, acho que talvez... pô, você sofre a vida pô, né? inteira com isso. Ah, vamos ressuscitar você, vamos? Mas do mesmo, do mesmo jeito que você é. Tudo bem, tem essa lógica, né? Acho que também pra manter o segredo da ressurreição. Porque o Cable é um personagem que ele tipo vira e mexe, tromba lá com os Vingadores e tal. Aí o pessoal, ah, oh, agora você não tem mais o vírus, tipo, beleza. Mas, pô, cara,
1: coitado, é lógica, né? É uma lógica muito mais editorial do que qualquer coisa, né? Se a gente pensar dentro do universo em si... É, parece tanto, muito que mais isso mesmo.
0: É tipo, fica aquela lógica, ah, beleza, eles podem ressuscitar os mutantes, porque eles têm o DNA de todos os mutantes, mas... e tem a memória de todos os mutantes, e a gente ressuscita. Mas como que eles fazem o adamante no corpo do Wolverine? A gente fica, ah, beleza, o, é o Proteus, e o Proteus ele é o, é o, é o, é o cheat da, da parada, né? É o cala-boca leitores, ele pode fazer qualquer <risos> coisa, sabe? Mas é, a gente fica se perguntando, tá, beleza, o Wolverine, a garra dele é útil, mas e o, e o vírus do Cable? Porque o Cable seria um personagem extremamente poderoso sem esse vírus, poderoso mesmo. É. Tanto é que a, o... o o Cable era para ser a arma perfeita do Senhor Sinistro, né? Por isso que ele queria o, o DNA da Jean e do Ciclope. E, é, o, a, a, apesar do Cable vir da, da Madalene, que é da, da, da Jean Grey também, né? Talvez ele
1: fosse até mais poderoso que a Din Grey, né? Se ele não tivesse o vírus técnico orgânico para ser controlado o tempo todo ali, sabe?
0: Exatamente. Mas, mas beleza, né? Tá aí, só que ele libertou de novo o vírus, meio que perdeu um pouco o controle, lembrando que esse vírus tem um pouco de... Esse, esses, é, tudo que é tecno-orgânico tem muito a ver um pouco com a falange, né, uhum. coisa também que tá rondando aí os X-Men desde dinastia X e Potências de X.
1: É, aliás, sobre isso, eu acho bem interessante reparar algumas coisas, tipo isso, né, tipo que o cable pode ser muito bem utilizado se isso vira tona um dia... Uh, toda essa questão que está muito mais para um não tão certo futuro que pode acontecer, né, de encerramento da Era de Cracô, mas acho que o Keiko pode ser um personagem que pode ter uma função interessante junto com o ali e tal, e o Cifra, nesse sentido de ter uma relação maior com, com uh, conceitos sobre a falange. É até legal ver ele mudando o jeito que ele fala conforme o vírus vai tomando conta do, do corpo dele, né. É, nessa edição, ele vai, ao invés de falar ah, eu, ele fala self, né, que nem o Warlock, que e é legal o dobra também, ajudando dobra o cable em um esforço conjunto ali, colocando a estação de volta à órbita, sem que a Austrália inteira seja destruída, como o Garrett ia acabar fazendo.
0: É, sem escrúpulos, e o, lembrando, o herói ali do lado, né, aceitando tudo, ah, beleza, vai cair na Austrália, ah, Garish, eu não concordei com isso, hein? Poxa vida. Tô falando do James Edson.
1: Reclamou, mas não fez nada para impedir ou para reverter a situação, né? Não correu para ajudar. Exatamente.
0: Ah, <risos> Ai. OK. Mas pelo menos ali a, a Brand matou o Garish, né? coisa que, tipo, desde que ele aparece em X-Men, todo mundo queria, tipo, ver isso acontecendo. É,
1: o, dá pra gente pegar a estrutura desse final de Espada, como um, a gente tem ali no pós-gala edições que servem pra explorar mais a tempestade como a uh, principal representante ali, né, a regente de Araco, e depois essa, essas três edições finais como uma forma de fechar a revista, focando mais na equipe de Espada em si, né? E eu achei bem legal esse, Essas três edições finais Como o fechamento da, da revista Acho que tem, tem a, a coisa do clímax né, Que a gente apontou em algumas revistas Que chegaram ao fim no Renato do X Que faltou em uma do X né, Não teve muito um clímax de muita coisa Além da saga X de Espadas uh, Não teve cada uma revista individualmente Chegando numa coisa de fechamento E aqui a gente vê muito mais isso Em praticamente todos os títulos E Espada não foi diferente para essas três edições e as edições anteriores também achei legal nesse sentido, né? De explorar a tempestade para o que vem na sequência. Já, já, já ter ela consolidada para o que vem na sequência, né? Que é X-Men Red, que tem ela como uma das protagonistas. Mas, no geral, eu gostei bastante. E só uma última coisa a comentar: eu também gostei bastante da edição 10, que, naqueles momentos que focam mais no Skid, né? Toda a narração com ele é bem legal, ele falando sobre. Uh, ele não querer morrer para uh, voltar a andar ou coisas do tipo. E, uh, mas é legal ter essa, essa condição dele explorada, né? E essa questão trabalhada em texto e toda a perspectiva dele. Até no sentido também dele um tanto, um tantinho assim de brand nele, né? Porque... Ele não tem várias coisas que ele conta uma mentira, mas ele mesmo fala, oh, isso não é totalmente uma mentira. Então, tipo, tem, tem uma hora que ele fala para o o porquê dele estar tá contra Cracoa, né? Ele fala, Cracoa tem é, como um dos seus tinha como um dos seus uh, líderes ali o Apocalipse, o cara sobrevivência dos mais aptos, ou seja, uma coisa que é. uh, ofende ele a nível pessoal, né? Então, e... nossa, isso
0: isso eu achei muito esse texto eu achei muito bom.
1: Foda, né? Porque Muito realmente
0: bem. eu entendo que, tipo... Por mais que ele só queria enganar o Garish, eu entendo que realmente devia ser algo que doía nele. É,
1: ele mesmo fala, né? Tipo, no, no, em off, ele é, fala pro leitor, assim, é, que isso não é totalmente mentira, cara. É uma mentira que tem um tanto de verdade dentro dela. É bem legal isso. E ele falando que todo mundo quer tentar decifrar ele, entender ele, e que não é tão simples assim e tá? tal. O Willing... Deu muita profundidade pro Skid Principalmente nessa edição. Durante toda espada, né? Mas principalmente nessa edição 10 ele deu muita profundidade. Ele, é, é ele deu uma
0: profundidade que eu nunca tinha tido, né? Realmente, é. tipo, é por isso que é legal você pegar um bom escritor. Porque, tipo, você pega um personagem que é X e realmente transforma com uma edição. Não foi nenhuma edição inteira, porque a edição nem é totalmente focada. É. Era é mais focada nele, mas, tipo, é é, 10 páginas, uma profundidade foda pro personagem em si. Então isso, isso é da hora mesmo. Bom, então ficamos por aqui com o nosso mini episódio falando aí sobre essas edições que faltavam sobre espada. A próxima vez que voltarmos a falar de Cracoa, falaremos aí de inferno, por mais que a gente já falou uma vez, mas dessa vez falaremos... É, Para o público geral, né, a, sem o, na, na época a gente estava no, no futuro, né, falando um pouco aí com, com spoilers que comentamos conforme a edição saiu lá no, nos Estados Unidos, mas dessa vez, com tudo que é, chegamos, né, dessa vez a gente pode falar de toda a, a linha que trouxe até aqui, até porque desde que saiu Dinastia X e Potências de X, nós aqui no Utopia X falamos de praticamente todas as histórias que compõem essa, essa era. Claramente todas que fazem parte do escritório X isso a gente falou até é, anjos caídos é, filhos do, do átomo falamos de tudo que realmente saiu da linha X e aí agora a gente pode estar tá falando aí sobre o, o final né, o crepúsculo aí Sobre o Jonathan Hickman Que foi o, o Pai dessa nova era Com Inferno
1: Curioso, a gente Esses, esses episódios do Gala até aqui foi Eu nem tinha percebido <risos> Foram os nossos episódios Sem história nenhuma do Hickman né? é, Todo esse momento entre o Gala E, e agora a gente tá fazendo episódios como, que, que não tem histórias do Hickman para comentar, a gente vai voltar a comentar agora Em Inferno, essa saída dele Ele ficou aí uns meses sem Uh, necessariamente estar junto com os outros títulos recorrentes, né? Fechando só com essa minissérie. E quem tiver ouvindo esse episódio também e já tiver Inferno em mãos, uh, não a número 1, um, mas as duas, uh, que vai, vai ser o Mix 51 e 52. Uh, quem tiver já, já pode conferir nosso episódio, é o episódio extra do Top X que saiu no começo desse ano, uh, o Top X Extra 2. Uh, isso, o Extra 2. Vocês podem conferir que a gente está comentando, não tem resumo nem nada, é só comentários meus, do Caio e da Letícia, sobre o que a gente achou como um todo do, de Inferno, principalmente o, o final, né? Então, quem tiver curioso e se não tiver saído o no nosso episódio sobre Inferno atual, quando vocês terminarem esse, já podem ir lá ouvir o episódio esse caso tenham lido as duas edições da Panini de Inferno. Fica aí a sugestão.
0: Então é isso, nós ficamos por aqui. E esperamos encontrar vocês novamente muito em breve em um futuro esquecido. Tchau. There will be an island.
1: Not the first, but the last. This place will seem in, lift you up and then deny you the one thing you want. When those days come, remember these words. Bring me back. And if you cannot, if they will not, then burn that place to the ground.